0: Hola, oye, justo antes de empezar a grabar, estaba yo pensando, antes de hablarte del tema que quiero hablarte hoy, si será necesario ponerle como un intro de esos con ruiditos así como exóticos o telenovelescos. Eh, no lo sé, no sé si está tan buena idea, lo voy a reflexionar un poquito más. Mientras tanto, hoy, hoy lo que te quiero contar es que y que creo que ya lo he dicho en otros episodios o tal vez en mi blog, que hay muchas palabras que he decidido dejar de usar. Por no decir que las he tirado a la basura. Algunas sí de plano ya están en el bote. No sé, tal vez esto de pues de crecer ¿no? conlleve a que uno va analizando significados, palabras y, y pues uno decide hacer esta, este, este tipo de cosas drásticas. Hace mucho tiempo decidí dejar de usar la palabra autoestima. Por ejemplo, sé que suena raro que una psicóloga deje de usar esa palabra. Ya te explicaré más adelante. También bueno, malo, tampoco me, me encantan en cierto contexto. Y la palabra culpa. Bueno, la palabra culpa es una cosa horrorosa que también ya salió de mi diccionario. Pero hoy quiero hablarte de una nueva una nueva palabra que estoy tirando al bote de la basura. Y bueno, ya después te explico cuál es el bote de la basura. Um, y bueno, está por demás decir que todo lo que digo aquí es mi opinión. Basada en ningún estudio científico más que mi filosofía rústica. Eso sí, basada en mis observaciones y análisis propios. Y bueno, pues yo solo las comparto, ¿no? Por supuesto que no tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Todos tenemos realidades distintas, ¿no? Eh, ahí te va. Ahí te va la palabra que voy a tirar. La palabra es motivación. <risa> y vas a decir, ¿por qué una psicóloga va a tirar a la basura la palabra motivación? Cuando hay un montón de libros al respecto. Cuando hay tantos problemas de, al respecto. Todo el mundo habla de la motivación. Pues esa es una de las razones por las cuales he decidido analizar esa palabra desde hace mucho tiempo que me está dando vueltas en la cabeza y vueltas y vueltas. Y porque es muy común, ¿sabes? Y sobre todo a principios de año. Aparte de que mis colegas, colegarios y, bueno, mucha gente en general ya la usa como muletilla, ¿no? sabes? En todo caso, todo se reduce a problemas de autoestima, a problemas de motivación. entonces es que tiene este problema porque pues, tiene baja autoestima es que tiene que subir su autoestima es que esto no pasaría porque tienes que subir tu autoestima ja, todo el mundo sabe dónde, dónde te compras la autoestima cómo se eleva la autoestima necesitas eh, conseguir la motivación te falta motivación entonces sí, pero quisiera hacer esto pero no encuentro la motivación para hacerlo estoy deprimida porque pues tengo problemas de autoestima y pues no tengo motivación para vivir, ¿no? Por ejemplo, a veces más que diagnósticos o conclusiones que uno saca de todo lo que nos platica la gente o lo que escuchamos, me parecen a veces también excusas. Siento que esta palabra motivación ya la tenemos como muy manoseada, ¿no? <ríe> o sea, no sé, como que la usamos para todo. Y entonces por eso me ha estado dando vueltas esta palabra motivación. Y sabes que es como cuando repites mucho una palabra, la que sea, si te pones a repetir ahorita libreta muchas veces, va a dejar de tener un sentido. Suena rara. Y sí, yo sé que toda, bueno, que esta palabra, todas las palabras, eh, incluyendo la motivación, pues tiene una raíz de procedencia del latín, del griego, de donde venga, y que no puedo llegar simplemente yo ¿A querer la ventana a la basura? <risa> y sí, tal vez no. Yo te quiero platicar por qué he decidido reducir su uso, recontextualizarla o de plano tenerla ahí apartada. Por lo menos no en mi lenguaje cotidiano, ¿no? Últimamente, y bueno, si me pongo a analizar me daré cuenta que todos los días escuchamos a gente con problemas de motivación que la motivación no le dura, que inician una actividad o que tienen una meta, que empiezan muy motivados, pero al cabo de unos días, de unas horas, desisten. Y ahorita, por ejemplo, con esto de inicio de año, ¿no? que todo el mundo quiere lograr cosas, hacer cosas, este pasa. Entonces, inicias muy bonito el año con tus propósitos, propósitos entendidos como cosas que quieres hacer y resulta que la mitad del, me del mes ya bailaron. Y Ok, empiezo con el mes otra vez, viene el primero del mes y empiezas con muchas ganas y uh, terminas haciendo lo mismo. Entonces, obviamente, esto afecta a la autoestima, a lo que le llamamos autoestima, porque no somos capaces de lograr. Puede parecer tan sencillo, pero realmente es más complejo. O viceversa. Por ejemplo... Mi carro no avanza. Hoy decreté que tenía que llegar a Acapulco. Entonces, ya le soplé, ya le recé, ya envié mil mensajes al universo y nada, no se mueve. Sabemos que, que un automóvil necesita gasolina, ¿no? O sea, no necesita aire, no necesita palabras, necesita gasolina. Entonces, si nuestro propósito por ejemplo, fuera a ir a Acapulco, la pasión sería como una estación de gasolina instalada en tu propio auto, ajá, con auto llenado. ¿Sabes? Ni siquiera te vas a tener que molestar en buscar en el camino una estación de gasolina para bajarte, cargar gasolina y retomar tu camino. No, esto se va llenando solito. Conforme se baja o se gasta la gasolina, se va llenando solita. Y tú llegarías directo a tu propósito, directo a Acapulco. Así, sin más ni más. Imagínate cuánto tiempo te ahorrarías, ¿no? Llegaría súper rápido. Por el otro lado, imagínate también que tengo que ir a la playa, ¿no? Porque todos dicen que es lo mejor de la vida. Aunque realmente... A mí no me gusta tanto. Por ejemplo, eso de andar trayendo arena en el calzón como que no es lo mío, ¿verdad? ¿eh? Eso de que llegues a tu casa y, y semanas después todavía te encuentres arena por todos lados, la neta, no es lo mío. Entonces, en este caso, yo agarro mi carro y digo, esta vez sí voy a lograrlo. Me voy a tomar unas vacaciones de campeona en la playa, ¿no? Eso sería como... Si a mi tanque le cupiera un litro de gasolina y yo me quiero ir a Acapulco, cuando Acapulco me queda seis horas, por ejemplo. ¿Sabes cuántas veces voy a tener que parar en el camino? Son chingo de veces, muchísimas. ¿Sabes cuántas veces voy a tener que tomar fuerzas para retomar el camino? Para llegar a un lugar que ni siquiera me gusta. Porque muy por dentro de mí sé que no soy fan de la playa. ¿Sabes cuántas veces me voy a preguntar en el camino? Oye, ¿por qué los demás llegan en tres horas? Y a mí me lleva tanto tiempo, llevo tres días acá. ¿Por qué los demás lo disfrutan? Yo quiero eso, o sea, yo quiero disfrutar la playa. No sé, tal vez hasta quiero obligarme a que me guste la playa, porque en las fotos se ve espectacular. Quisiera estar en la playa sin preocuparme porque la arena me está quemando por todos lados porque ya tengo mi piel como camarón, ¿no? Ahora imagínate que trabajo en la playa, no bueno. Motivación es eso que necesitaría yo cada rato, cada instante para lograr hacer algo que realmente no quiero, que realmente no me agrada. Algo que tengo que hacer motivación sería eso que necesito o necesitaría para levantarme cada día e ir a un trabajo que no me agrada en un lugar que ni quiero checar tal vez hasta lleve uniforme no sé y eso necesitaría ser constante todos los días así como bañarte porque estaba pensando que por naturaleza la motivación como tal no dura tanto. Tal vez esté hecha solo para durar unas horas. Como el litro de gasolina. Un litro de gasolina no te rinde un mes. Un litro es un litro. Motivación es motivación. Es corta. Y entonces creo que muchas veces reducimos a motivación las cosas que involucran pasión, que queremos sentir pasión y estamos buscando motivación. La pasión es esa fuerza que no solo te mueve, te empuja, te empuja a hacer cosas. La pasión es eso que encuentras cuando tus actividades están alineadas con tu propósito. Y no me refiero a propósitos de año nuevo, me refiero a tu propósito de vida. Es ahí entonces donde reflexiono y digo, es que el problema no es de motivación. El asunto tal vez es que no hemos encontrado un propósito, nuestro propósito de vida. Entonces, el asunto es que tal vez estemos en un lugar donde no hay pasión. Y obviamente el hecho de no lograr metas nos lleva en algún momento a dejar de creer en nosotros mismos, a pensar que no somos buenos, que no somos suficientes. Y por ende nos lleven a tener una mala autoestima, a lo que le llaman mala autoestima, porque realmente no estamos siendo capaces de lograr o de alcanzar o de disfrutar, pero realmente es que no sabemos cómo. Yo creo que todas las personas somos absolutamente capaces de lograr o de concretar una meta si, si supiéramos cómo, que no tiene nada que ver con cosas de autoestima. Si nosotros nos volviéramos autoeficaces y autoeficaces es una palabra súper bonita que te voy a hablar después de ella. Ahorita no. Autoeficaces en identificar nuestras pasiones. Aquello que hace como vibrar nuestro cuerpo. Si fuéramos autoeficaces en hacer de ello un estilo de vida, una profesión, un negocio. Si supiéramos cómo establecernos metas alineadas con ese propósito de vida. No habría pierde, no habría pierde. Creo que la motivación es eso que tienes que andar jalando, ¿no? Como andar arreando a alguien todos los días, para que sirva, para que funcione. Pero la pasión, esa te arrastra, así como las olas que hasta el traje de baño te quitan, así. Otro motivo más por los cuales puede a uno no gustarle la playa, ¿vale? eso es la pasión. Entonces, eso es lo que he estado haciendo, redimensionando la palabra motivación. Creo que la ponemos donde no va o la usamos para todo. Si me hablaras de que decidiste un trabajo, una pareja, una profesión, que no te agradan, pero las necesitas por dinero, por seguridad, mientras tanto o por lo que sea, entonces sí, la cuestión sería motivación. Vas a necesitar cada día un sistema que te dé esa energía suficiente para mantenerte ahí. Y hay varios. Y no sé si sea bueno o malo. A mí no me gusta, ¿sabes? Hablar de que es bueno o malo. Solo son decisiones, decisiones que tomamos. Y tú decidiste esa situación, listo. Solo que tendrías que dimensionar la situación y la palabra. Entonces no exijas pasión donde no la puede haber. No pidas pasión cuando lo que necesitas es motivación. Si me hablas de que estás en un lugar que no sabes si te gusta o no, pero que quieres sentirte mejor porque no logras avanzar, pero quieres avanzar, entonces tal vez sí. Tal vez el asunto es buscar o replantearte tu propósito y tu propósito de vida. Nos referimos a eso. Si me dijeras que mil veces te has propuesto una meta, pero nunca la cumples. Bueno, entonces primero habría que ver si la meta realmente es tuya. Si no es una meta que se supone deberías de lograr. Una meta que se supone deberías de querer o que se supone ya tendrías que haber logrado a tu edad, en tu espacio, en tu tiempo, no lo sé. Ya que supiste si es algo realmente tuyo, entonces recuerda lo que hablamos en el anterior episodio. Somos animales de hábitos. Si no lo has escuchado, regrésate. Ah... Uh, no lograr también es un hábito, se nos vuelve un hábito. Y es necesario replantearnos el objetivo y buscar un sistema para realizar esa meta. Y basta con un logro, un logro que empecemos, que tengamos para romper con ese hábito del fracaso. Y fracaso también lo pongo entre comillas porque hasta el fracaso se nos vuelve un hábito y también el fracaso eh, es una palabra que también se tiene que contextualizar. Es por eso que la palabra motivación también se va al bote de la basura, de mis palabras que están a punto de sucumbir. <risa> no sé, creo que ponemos motivación en todos los espacios que necesitamos pasión. Creo que necesitamos encontrar nuestro propósito. Cuando encuentras tu propósito, la pasión te arrastra, te lleva. Ni siquiera ocupas la motivación. Cuando estás en tu propósito, esa fuerza te lleva a hacer las cosas solito. No tienes que andar todos los días parándote al espejo y diciendo mil frases para moverte, ¿no? Y mira que no quiero irme sin decirte a qué me refiero con propósito. No es esa palabra esotérica o divina enfocada en cosas raras, no. Propósito entendido como un conjunto, como aquello para lo que estás hecho, aquello que es como un don para ti, aquello que hace la diferencia del mundo sin ti al mundo contigo. Aquello en lo que podemos ser muy buenos y que amamos hacer, que podríamos hacer gratis, pero podemos vivir de ello. Y además, aquello con lo que aportamos a los otros. Aquello con lo que contribuimos a dejar este mundo diferente de como no lo encontramos. Creo firmemente que todos, todos tenemos ese algo, solo necesitamos encontrarlo y ya que lo encontramos, necesitamos encontrar el valor para dejarnos ser, solo eso.